0: La licencia norteamericana de comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial.
1: Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 49 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Te saluda Mariam Zúñe. Tras los resultados de las elecciones presidenciales, donde el señor Rodrigo Chávez, candidato del Partido Progreso Social Democrático, fue electo como presidente de la República, hoy estaremos conversando sobre lo ocurrido y las prioridades que deberá de tener en su gobierno. Al efecto nos acompañan Eugenia Aguirre, politóloga y Daniel Suchar, reconocido especialista económico. Bienvenidos.
0: Muchas gracias por la invitación, un gusto participar en este espacio. Ah,
2: muchas gracias por la invitación y es un honor muchas volver a estar aquí.
1: gracias a ambos por acompañarnos. Vemos como la tendencia de la mayoría de las encuestas acertaron y don Rodrigo Chávez fue electo mandatario de nuestro país. Repito, lo sucedido hace cuatro años donde el candidato que inicialmente quedó en segundo lugar superara a su contrincante en la segunda ronda electoral. Eugenia, ¿qué considera que pudo haber favorecido la balanza a favor de don Rodrigo? Tal vez algún elemento de su plan de trabajo, los diputados electos, aspectos socioculturales, los indecisos, los votantes de otras agrupaciones o considera algún otro elemento clave en esta segunda ronda?
0: Bueno, es todavía muy pronto para hacer muchas valoraciones o muy profundas, en particular este es un tema que vamos a seguir analizando y estudiando, pero rápidamente hay indicios respecto a cuáles pueden ser esas claves del triunfo. Considero en primera instancia eh, es importante el tema de la diferenciación o la narrativa que construyó alrededor de lo nuevo versus lo tradicional. Eso es muy importante de considerar en el tanto eh, adujo al Partido de Acción Ciudadana las características de partido tradicional y se hizo eh, dueño, él como candidato, del discurso de que representaba el cambio verdadero. eso Es una narrativa muy fuerte, es una narrativa que también apela al fracaso de, de esta lógica de cambio en, eh, de parte del Partido Acción Ciudadana, que vino a romper con el bipartidismo el poder ejecutivo, y es parte de una explicación también en esa, en esa lógica. Otro tema fundamental también es, por supuesto... Eh, el desgaste propio de las figuras propuestas por el Partido de Liberación Nacional y de, también de esta agrupación respecto a la opinión pública. Recordemos también que eh, José María Figueres estaba, eh, estuvo en procesos electorales desde 2020 con los procesos internos de su partido y eh, él de alguna manera eh, sale a la campaña electoral, a la contienda sin ese desgaste en prensa y en otros espacios. Ahora, hay que considerar también, por supuesto, eh, la, la señal tan inequívoca que dan eh, regiones del país como las zonas costeras, fronterizas y rurales en general respecto a las deudas en materia de desarrollo humano y en materia de... Eh, de, de alcanzar los objetivos que en muchas ocasiones se, se consideran desde la narrativa del gran área metropolitana, ¿verdad? Y que son excluidos. Recordemos que si revisamos las últimas dos elecciones, Punta Arenas y Limón como provincias nunca eligieron al el Partido de Acción Ciudadana para su elección, al menos en primera vuelta. Y en ese sentido, eh, hay ahí un mandato o una reflexión que hacer también desde el punto de vista eh, de las
1: lógicas de exclusión que se encuentran en los territorios de todo el país. Daniel, ¿cuál es el comportamiento económico tras los resultados electorales? ¿Cómo nos perciben internacionalmente?
2: Lo primero que tenemos que ver es que en la primera ronda, cuando tuvimos el resultado de José María Figueres y de Rodrigo Chávez en ese orden, eh, tuvimos la oportunidad de ver que los bonos de Costa Rica cotizados en el extranjero, lo que todos conocemos como los eurobonos, tuvieron un un desempeño positivo, tanto en recuperación de precio como en la baja de interés. Y eso quiere decir que a nivel internacional la segunda ronda se veía como algo positivo. Sea quien sea el ganador. Ahora que ya hay ganador, se vuelve a repetir el mismo patrón. Los eurobonos se cotizan hacia la alza y las tasas de interés hacia la baja de estos, estos bonos a nivel internacional. Y eso es muy bueno porque eso refleja de que la gente tiene una confianza en el liderazgo que va a entrar a regir bueno a partir del 8 de mayo, pero que ya hoy en día hemos visto que ya se están tomando decisiones o se están tomando posturas para algunos temas importantes que no pueden esperar hasta el 8 de mayo. Entonces, acá sí podemos decir que Costa Rica tiene una visión internacional desde el punto de vista económico y financiero bastante positivo y eso hace también que el clima empresarial internamente en Costa Rica se empiece a relajar porque siempre existe una incertidumbre, una ansiedad de qué es lo que va a suceder y hoy en día ya con los planes de gobierno, en este caso el de Rodrigo Chávez y las acciones que él ha manifestado en las últimas horas que va a a ejecutar ya las cámaras más importantes, incluida la de Amcham, ya empiezan a ver un poco más de luz en el, al final del túnel, pero no de un túnel malo, sino algo que sucede en la, en la, simplemente en, una, en un periodo electoral, como puede suceder en Honduras, como puede suceder en Colombia, como puede suceder en cualquier lugar del mundo, siempre después de la tormenta viene la
1: calma. Aún se desconoce el equipo de trabajo de Rodrigo Chávez, se sabe que doña Natalia Díaz estará en su gabinete, pero ¿cuáles son los aspectos que deberá de tener o cumplir los candidatos de los casi mil puestos que debe designar? Bueno,
0: eh, don Rodrigo ha manifestado en las declaraciones que ha empezado a dar a la prensa que eh, se, se fundamentará principalmente en materia eh, de méritos y talento humano, es decir en capacidades duras de eh, los, las materias más importantes de la administración de lo público. El principal reto que tiene la agrupación es eh, conseguir figuras que eh, sean leales al partido y que también tengan capacidades políticas, porque administrar lo público no es lo mismo que administrar lo privado y en consecuencia estos nuevos rostros que vayan a llegar van a enfrentarse no solo a la necesidad de contar con conocimientos duros, sino también a considerar capacidades en el marco de lo político. Y ahí tendremos que ser muy observadores respecto a eh, también la posibilidad de que don Rodrigo eche mano de cuadros de otros partidos políticos para poder completar las nóminas. En este sentido, un planteamiento muy interesante que ha hecho y que me gustaría destacar, él ha manifestado que no va a nombrar. Eh, los cargos de viceministerios o figuras que trabajan directamente con las y los jerarcas, sino que le pedirá a estas personas que integren el gabinete que también eh, seleccionen ellos su equipo. Esto es, esto es un, un tema que siempre se ha manejado distinto, normalmente es el presidente directamente eh, o la presidenta también la que indica eh, quienes ocupan todos los cargos y puede eh, resultar interesante valorar cómo lleve adelante este proceso, que es su reto principal considerando que, que su carrera la ha hecho fuera del país y que eh, tiene muchísimos espacios que rellenar. No se trata solo de los 17 ministerios, hay que pensar también en las instituciones autónomas, hay que pensar en los órganos desconcentrados, hay que pensar en integrantes de juntas directivas. Es una tarea
1: muy compleja para poco menos o más de un mes. En materia económica, ¿cuáles deben de ser esas tres o cinco prioridades de Don Rodrigo en sus primeros 100 días de mandato?
2: Una de las cosas importantes que nosotros vimos en la contienda era que ambos candidatos hablaban de la generación de empleo. Así que por ahí yo ya iba tranquilo de que cualquiera de los dos que ganara tenía que enfocar todas las baterías en generación de empleo. Y ahora que hay un ganador, ya sabemos que va a haber esa parte y se ha manifestado exactamente por ahí. Así que podemos ir diciendo de que los primeros 100 días, vamos a decir el segundo semestre del año 2022, van a tener un enfoque de generar empleo sí o sí, que es algo muy importante. 300 y pico mil de personas están desempleadas. El número más alto de la OCDE, 13,1, a la hora que estamos grabando este podcast, eh, no es nuestra mejor carta de presentación. Así que don Rodrigo Chávez va a tener que mover rápidamente las decisiones que están a su mano, ¿no? ¿No? porque recordemos que una cosa es lo que el presidente con su poder ejecutivo puede puede ejecutar y empezar a, a, a colocar puentes ...con la Asamblea Legislativa para promover proyectos de ley... ...que puedan generar empleo lo más rápido posible. O sea, estamos hablando que si no más digitales todavía no ha podido terminar de calar... ...eso hay que hacerlo rápido. Hemos visto el tema de empleo público que tiene que ver con las finanzas públicas. Segunda arista importante para Rodrigo Chávez. Bueno, hay que moverse rápido por ese lado. Tenemos que ver qué va a suceder con la gasolina, la electricidad y las cargas sociales... ...que es otro punto fundamental. Ya sería el tercero que estoy mencionando, que es cómo beneficiar más al bolsillo del costarricense que hoy en día, frente a una pandemia económica inflacionaria, queramos o no, el conflicto bélico entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y pongo Estados Unidos porque al final también es un participante importante, ha hecho que los precios de los bienes, más que todo agrícolas y energéticos, han subido de precio y entonces también hay que saber jugar con todo eso y sortear esa parte. Y en cuarto lugar, me parece a mí que todo lo anterior no deja de ser importante, pero el cuarto punto es la desigualdad. Costa Rica es uno de los países más desiguales de la región, seguimos teniendo sí, un salario mínimo muy alto, pero eso no quiere decir que se cascadea de la misma forma a nivel nacional. Así que ahí yo creo que están los cuatro ejes claros que tiene que buscar Rodrigo Chávez y su equipo. ¿No? porque obviamente a lo largo de esta, de esta semana vamos a ver el equipo que va a estar conformando y va a tener que tomar decisiones rápidas, va a tener que atender esos puentes rapidísimos eh, a la hora de colocar presidentes ejecutivos, ministros, viceministros y por el otro lado acercarse también a lo que son el empleado público a través de los sindicatos que no dejan de ser un papel eh, importante a la hora de tomar decisiones el Rodrigo Chávez ha sido muy volcado al libre comercio, a aperturas de monopolio, obviamente traer la reforma del Estado al, al tapete, cosa que no lo hemos visto hace mucho tiempo. Entonces, sí van a haber, digamos, algunas turbulencias que se van a ir viendo en los próximos días, pero es, es lo que se necesita, o sea, es lo que Costa Rica necesita, porque si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo las cosas igual.
1: Eugenia, ¿cómo prevé la dinámica a nivel legislativo al no contar el presidente electo con una fracción mayoritaria. ¿Considera que próximamente habrán acercamientos hacia otras agrupaciones políticas? Es altamente probable y estrictamente necesario. El
0: presidente electo cuenta con eh, la fracción, la segunda fracción más grande, pero sigue siendo en términos numéricos para alcanzar las mayorías una fracción muy pequeña. Se le repite la misma situación a Carlos Alvar de Carlos Alvarado cuando llegó al poder en 2018. Y sobre esto lo que hemos aprendido es que en entornos multipartidistas se puede legislar. Este ha sido un periodo constitucional en el que se han roto récords respecto a producción legislativa y la calidad de la misma. Entonces hay un antecedente de que es posible. Lo que tiene que repetirse son también condiciones para la negociación. Y en este sentido eh, me preocupa un poco que el presidente no esté acompañado de una bancada legislativa eh, sólida o que pueda... Eh, mantenerse cohesionada a lo largo de todo el periodo constitucional. Porque van a, estar, si no, van a estar en una situación de desventaja numérica de manera permanente. Eso va a ser algo que van a tener que aprender a lidiar y para lo que van a tener que tender puentes permanentemente. ¿Hacia qué podemos valorar que se inclinen? Básicamente hacia una lógica de acuerdos temáticos, según coyunturas y según temas de interés común, donde puedan coincidir según las agendas de cada partido político. Esta es, un, este es una asamblea que va a tener que recurrir a esa misma forma que eh, se ha utilizado a lo largo de estos cuatro años. Otra consideración muy interesante en términos de lo legislativo es la temática del liderazgo de doña Pilar Cisneros. ¿Por qué? Eh, rápidamente, eh, bueno, es una costumbre parlamentaria, una cortesía parlamentaria no escrita de que el partido de gobierno eh, encabece el directorio legislativo el primer año. Sin embargo, doña Pilar, por no cumplir con el requisito de nacionalidad, no podría ocupar puestos en el directorio legislativo y eso pone a la fracción en una situación compleja, dado que ella ha sido su principal vocera y su principal figura a lo largo de todo este proceso electoral. Otra consideración fundamental, y en ese sentido es que también es más que necesario, casi obligatorio que los diálogos se empiecen a dar entre las fracciones políticas, es que por primera vez en la historia don Rodrigo Chávez va a poder entrar al Poder Ejecutivo con el control de la agenda parlamentaria. Esa reforma fue pensada y razonada hacia darle posibilidades al Ejecutivo de concretar sus grandes proyectos desde los primeros meses. Y va a tener que enfrentar entonces al mismo tiempo, eh, don Rodrigo, no solo la conformación del gabinete y las tareas propias de la transición del gobierno, sino también él va a tener que ser muy acucioso él con sus equipos de trabajo respecto al planteamiento que vayan a hacer para eh, la propuesta de agenda legislativa y la
1: gestión conjunta de esta. Como lo mencionó en su respuesta anterior, hay aspectos que aquejan a la sociedad, tales como las salsas en combustible, canasta básica y tipo de cambio. ¿Qué ha de hacer Don Rodrigo desde su gobierno para frenar estos incrementos y el descontento de la población?
2: Bien lo acabas de mencionar, son tres cosas que impactan directamente al bolsillo del costarricense y quiero empezar primero por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio tiene un protagonismo muy importante, no solo en la gasolina, sino en prácticamente más del 85% de los productos que nosotros compramos en el supermercado. O son importados o tienen componentes importados. Entonces, mantener una calma, una serenidad, tranquilidad en el mercado costarricense y, por supuesto, hacer de que el turismo vuelva a ser ese 8% del Producto Interno Bruto hace que vengan los dólares a Costa Rica. Hablé hace unos minutos atrás del proyecto de nómadas no Digitales. Viene a traer dólares al país. Tener la posibilidad de seguir invitando y seguir incentivando la inversión extranjera directa son dólares que van a venir al país. Al tener un tipo de cambio mucho más relajado, mucho más tranquilo y menos volátil, hace que todos los precios de los bienes vayan a estar mucho más tranquilos. Y por ende, si esos bienes son parte de los servicios, una persona, que Daniel, que tiene que dar una charla, que es sencillamente un servicio, pero me tengo que trasladar de un punto A a un punto B y tengo que pagar la gasolina o tengo que comprar pilots para dar la charla, obviamente todo eso va a impactar al precio final del servicio. Entonces el tipo de cambio es muy importante mantener todas estas aristas de tal forma de que el tipo de cambio pueda llegar a una estabilidad natural, porque eso es muy importante, no estar interviniendo el mercado, sino natural, y ser muy cercano al Banco Central. Acto seguido hay otros temas que impactan directamente. Leja, no lejanos al tipo de cambio, pero ya específicamente El tema de la gasolina, el tema de la electricidad Y el tema de las cargas sociales En el caso de las cargas sociales Tenemos hoy en Costa Rica 45% de informalidad Eso quiere decir que los otros 55 Son los que pagan a la caja Es complicado que la caja costarricense de Seguro social se mantenga sobre los hombros De 55 personas de cada 100 Entonces tenemos que ver todas Las alternativas para invitar a esos 45 a que se vengan a matricular a la caja costarricense de seguro social y no espantarlos que es lo que ha sucedido en los últimos años en los cuales no se llega a una sinergia de poder tener más personas y tener digamos una vena de sangre nueva de recursos frescos a la caja en el caso del ice en el ice que es el proveedor natural de electricidad en Costa Rica, hay una pelea que se va viniendo y escuchándose mucho tiempo, pero no le podemos poner cercas al campo. La autogeneración eléctrica es algo que ya existe, el tema de los paneles solares, y el, el ICE lo que tiene que ir es amoldando este negocio al de ellos mismos. Entonces hay que buscar alternativas para que todo el mundo salga, eh, digamos, ganando. Sabemos muy bien que el ICE hoy en día, el Instituto costarricense de Electricidad, tiene un problema de flujo de caja, más que tiene un problema de pagos y gastos financieros que son altísimos, y en dólares, entonces obviamente eso complica la ecuación. Y por último quería dejar el tema de la gasolina, no es, no es que sea menos importante, simplemente es que hacerlo uno, dos, tres. En el caso de la gasolina tenemos dos componentes que afectan directamente al precio de la misma. Yo no puedo hacer absolutamente nada con el precio internacional de la gasolina, no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es comprar a través de derivados financieros. Sí puedo buscar una estabilidad del tipo de cambio, cosa que expliqué hace unos minutos atrás. Y también tengo que ver qué hacer con el impuesto a la gasolina. Porque el impuesto único al combustible, que no solamente lo tiene regular y super, lo tienen las 17 diferentes tipos de combustible que nosotros tenemos acá, tenemos que ver cómo balanceamos todo esto de tal forma que las personas que compran diésel o compran regular o gas LP puedan pagar menos para no tener una afectación tan grave a como estamos viviendo hoy en día. A la hora que estamos grabando el podcast tenemos un tipo de cambio alto, tenemos un dólar diga Un dólar alto, tenemos un petróleo alto y por ende tenemos una gasolina alta. Entonces sería, digamos, muy ingenuo manifestar que vamos a tener una rebaja de la gasolina en los próximos días porque no va a ser así. Hay que buscar cómo mitigar este precio y ahí es donde tiene que buscar Rodrigo Chávez un consenso en saber qué hacer exactamente con la gasolina y... En el caso mío, que yo siempre he manifestado que tiene que ver con el tema del impuesto único del combustible, ver cómo resolver el impuesto porque cuando usted lo rebaja se vuelve un hueco. Entonces ir a buscar de dónde voy a buscar cómo rellenar ese hueco porque tampoco quiero retroceder en mis finanzas públicas que en algún momento las tuvimos muy deterioradas, casi nueve casi 10% de déficit fiscal y hoy lo tengo cercano al 5%. La cosa no es retroceder, pero sí pensar con cabeza fría cómo lo vamos a, a proceder.
1: Muchas gracias, Daniel. Eugenia, ¿cuáles áreas de la política pública cree que deberían de ser el top 3 en las prioridades de don Rodrigo?
0: Bueno, ahora ha sido muy claro y acá nada más a hueco de lo que ha manifestado eh, el tema de eh, la renegociación con el FMI. Es uno de los primeros ejes sobre el que ha manifestado que la propuesta debería ampliarse. Eso es todo un tema de discusión, dado que no necesariamente habrá que valorarlo con otras fuerzas políticas él deberá hacer esta tarea. Eh, es un tema sencillo, ¿verdad?, eh, al respecto, recordemos que fin a finales, hacia finales del 2020 hubo importantes movilizaciones sociales al por la crispación social que generó este acuerdo y eh, este primer tema de entrada es uno sobre el que él deberá ser más transparente para generar confianza y tender puentes con otros sectores y también partidos políticos. Otro de los grandes temas es la reducción, de la reducción del costo de la vida, lo cual es una promesa que él garantizó, era posible resolver de manera inmediata una vez que llegara gobierno y sobre la cual existen expectativas importantes de parte de la ciudadanía eh, al respecto, indicó que eran temas que se podía resolver vía decreto y que así lo haría en los primeros días de su gestión. Por supuesto que también otras temáticas como la mejora en la entrega de los servicios públicos sobre la cual eh, no agregaría mayor comentario pero sí otra eh, fundamental ha sido el tema de la lucha contra la corrupción. Es un tema interesante, fue su, una de sus, las banderas de su campaña y sobre esto propuso reformas normativas de, eh, de gran envergadura, es decir eh, es probable y debería hacerlo para efectos de eh, mantener esa coherencia narrativa de la campaña electoral que utilice estas primeras sesiones extraordinarias para hacer las reformas que involucran toda la discusión de la lucha anticorrupción eh, y que se han propuestas desde el Poder Ejecutivo de la
1: fracción oficialista. Y bueno, esta consulta me gustaría realizársela a ambos y es en relación con el abstencionismo, el cual vuelve a ser protagonista según el corte número 12, este del 43,24% en la segunda ronda electoral. ¿cuál se podría indicar que son los principales motivos y qué deberíamos de hacer como país para disminuirlo en los próximos procesos electorales? Una pregunta amplísima, pero particularmente que amplia en sus explicaciones, ¿verdad?
0: No podemos desde ya a pocos días de la elección tener claridad sobre cuáles fueron las motivaciones de tantos y tantas ciudadanas. Eh, al menos hay que reconocer que el presidente electo ha sido muy respetuoso y muy entendido de que su mandato o en la elección donde él triunfó es una elección donde también triunfó el abstencionismo y eso le debe dar alguna noción de prudencia a lo largo de todo su periodo respecto a su proceso eh, de comunicación, diálogo con la ciudadanía y el proceso propio de tender puentes con distintos sectores. El abstencionismo tendríamos que entenderlo primero por zona geográfica, luego tendríamos que entenderlo por motivaciones, por último, deberíamos valorar qué tipo de abstencionismo es, recordemos que hay abstencionismo técnico, que son personas que por razones técnicas de organización electoral no se pueden presentar a las urnas, como la gente que no actualiza, por ejemplo, su domicilio electoral y que en consecuencia movilizarse hacia su centro de votación le implica una inversión muy alta. Eh, luego está el abstencionismo que se denomina el abstencionismo cívico, que es el voto en blanco, etc. Hay muchas categorías para comprenderlo, pero sí nos habla este alto abstencionismo que nunca ha descendido, eh, o al menos recientemente no lo ha hecho, de una tendencia hacia el... Eh, no, perdón, una tendencia no, un, una muestra del desalineamiento electoral, es decir, esta no es la misma sociedad que votaba hace algunos años, que lo hacía además demostrando enorme civismo y la tradición de una fiesta democrática, sino que es una, una sociedad donde encuent se encuentran menos identidades partidarias eh, y estas son además extremadamente eh, volátiles o cambiantes. En consecuencia es parte de un fenómeno muchísimo más grande también sobre la legitimidad del sistema democrático y de altas exigencias eh, también hacia la oferta electoral, ¿verdad? Hay también indicios a través de las encuestas publicadas antes de las elecciones de que había eh, importante desagrado por las, de las personas hacia los, hacia los candidatos de la segunda vuelta. Y eso también puede ser parte de una explicación, pero que como les decía Debe ser una explicación más grande.
2: El tema del abstencionismo es muy triste, eh, lo que está sucediendo en Costa Rica, pero es el reflejo de una sociedad que tiene una alta saturación, un desinterés y, por supuesto, se ve que a, a medida que pasa el tiempo, todos los casos de corrupción o algún problema que esté pasando en finanzas públicas o en servicio público, la gente se ve decepcionada con todo esto. Entonces no quiere, se crea un anticuerpo para ir a participar. La primera ronda tuvimos un 40,1 histórico, en la segunda ronda... Batimos el récord, en eso sí fuimos perfectos, pero la cosa es ver por qué la gente está molesta, irritada, por qué no quiere, ser, eh, no quiere participar. Una de las cosas que tenemos que entender es que fuera del Valle Central la abstención todavía es peor. Llega casi al 50% o un poquito más. Y ahí tiene toda la razón de ser el silencio que se manifiesta la gente al no votar, puesto que muchos políticos, y no lo voy a decir en esta contienda, estamos hablando generacionalmente a través de las últimas décadas la gente llega a pedir los votos y al final no terminan haciendo absolutamente nada por las provincias y, hay, y aquí se ha hablado mucho de las provincias costeras que son Punta Arenas y Limón no Guanacaste porque Guanacaste es como una especie de país aislado donde el turismo sí está rimbombante tiene Aeropuerto Internacional el Daniel Oduber y que obviamente tiene otro, un tratamiento diferenciado pero Limón y Punta Arenas lamentablemente han sido muy olvidados y ahí está la respuesta a través de un abstencionismo bueno por encima del 50%. Ahora, ¿qué pasa en el Valle Central? Las generaciones que vienen después de nosotros, que son las personas que están entre los 18 y los 35 años, hoy en día se están dando cuenta que la política pareciera no interesarles o no servirles o sencillamente es un desinterés de todo esto. Las redes sociales han sido partícipe Importante todo esto. Si bien algunas cosas son beneficiosas, otras son definitivamente lo contrario. Me parece que las contiendas electorales se han llevado a un punto en que la gente está harta, en mayúscula, de, de ver toda una pelea de gatos, de gallos, de patio, como usted quiera llamarle, y la gente ve que no hay una seriedad en todo esto. ¿Es culpa o responsable de alguien? No, es toda la sociedad que hemos caído en esa tentación de mandar memes, de mandar videos, de compartir, de verlos, de reírnos y por supuesto de saturar nosotros también otros chats, ¿no? por ejemplo, porque pareciera que esa es la vía que hoy en día tenemos. Así que no podemos culpar a alguien, ni podemos responsabilizar a alguien. Es simplemente una sociedad que está perdiendo el interés en que todo lo que está sucediendo no sirve. Hay una hay una frase que hemos escuchado muy típica en las elecciones y es los mismos de siempre, pero es, realidad, es verdad, los mismos de siempre porque nadie quiere entrar, porque la gente tiene miedo, la gente no le interesa, la gente prefiere estar en su lugar privado y, y, que, y, que, y que no lo fastidien en su vida porque hemos visto contiendas en las cuales prácticamente le falta exámenes de sangre para decir qué es lo que sucede con un candidato. Entonces, cuando nosotros vemos que se repiten algunos apellidos o se repiten algunas personas, es porque exactamente no hay generaciones de relevo y la generación de relevo no quiere entrar sencillamente porque no siente la comodidad de servir al país, puesto que también va a tener que afrontar una gran cantidad de cosas lejanas a el servicio público, y a veces estar en esos zapatos no es tan
1: fácil. Para concluir con este episodio, me gustaría que ambos brinden sus recomendaciones, eh, lo que sintieron que fue parte de este proceso electoral, o algún mensaje de cierre. Bueno, me gustaría destacar que pese a estas condiciones
0: anteriores que suenan eh, de alguna manera bastante negativas, es una elección donde nuevamente acudimos a la transición ordenada del poder. Eso es un en América Latina es un, un alto valor agregado, una, un valor altísimo en términos de la vida en sociedad y en consecuencia no hacerlo menos es importante. Eh, respecto a, a los resultados, manifestar eh, que, ser, que también se respetó la voluntad popular y que esta es clave en términos de garantizar el rumbo del país, recomendar siempre la prudencia eh, de, al presidente respecto a la lectura que haga de su triunfo, es una lectura que debe ser prudente y sensata, dado que no fue eh, un tsunami o una, un, un tsunami del resultado electoral, es decir, hay un apoyo eh, históricamente menor que en elecciones anteriores a él como presidente electo y esa lectura tendrá que mantener a lo largo de todo su periodo. Por último, eh, manifestar la relevancia de hacer detallado seguimiento a cómo se configuran las primeras negociaciones y los primeros eh, pasos de este nuevo ciclo político que empezamos el pasado 4 de abril. El próximo gobierno tiene muchísimos
2: retos en temas económicos y financieros. Si bien al principio dije que el desempleo era el eje central de don Rodrigo Chávez, ese siempre va a ser el eje y el enfoque que tiene que llegar. Nosotros tenemos más del 81% de las personas desempleadas no tienen un pie en la universidad ni en, ni en técnicos. Estamos hablando de personas que sencillamente terminaron el cole y ya estas personas se encajan en un sector comercial, en un sector construcción y en un sector agrícola. Entonces, aquí es donde uno tiene que decir qué voy a hacer para construcción, qué voy a hacer para la, la, la parte comercial y qué voy a hacer para la parte agrícola y cómo mejorar estas condiciones para que la gente siga invirtiendo en todo esto. Y cuando hablo de, de agrícola, Sí, tiene que ver con las zonas rurales, pero también las zonas rurales tienen construcción, tienen manufactura y tienen comercio. Así que muchas de las cosas que tienen que darse son estas tareas manos a las obras. Hay que hacer para que la gente sienta esa confianza de que se, de que, de que se está retribuyendo algo a través de lo que hubo en votaciones ahora. Así que por ahí el gobierno va a tener mucho que hacer. Sí vislumbro un gobierno mucho más abierto en temas comerciales, si sí veo que las cámaras distintas, no solamente la cámara americana Amcham, sino varias cámaras amigas, han dado un respaldo definitivo para el, para el gobierno, hemos prestado también muchos de los componentes de recursos humanos, no solamente mi persona, todas las personas que estamos aquí extendido la mano y que si hay que ayudar, ayudemos a avanzar al país, porque al final todos vivimos aquí y a todos nos interesa que nos vaya bien indistintamente si es el señor Rodrigo Chávez o sería otra persona. Ojalá de verdad que la gente eh, a partir de hoy enfoquemos todas las baterías como sociedad para crecer al país y no estar buscando el pelo en la sopa, porque si lo seguimos buscando se nos va a pasar otros cuatro años y donde sí nos pasa una factura cara es que Panamá, está haciendo bien las cosas Guatemala también está haciendo bien las cosas El Salvador y Honduras que son nuestros compañeros del barrio centroamericano y Costa Rica tiene que ponerse a trabajar y va a ser cuestión de cada uno de nosotros así que el mensaje final es indistintamente de que hoy esté Rodrigo Chávez sigamos trabajando, sigamos aportando y si usted que está escuchando este podcast tiene ideas en su sector tráigalas aquí a la Cámara Americana porque aquí hay foros Así como yo lidero el de, el de Economía y Finanzas, tengo una gran cantidad de compañeros que lideran otros foros. Estamos siempre abiertos a escuchar esas, esas iniciativas y obviamente gravitarlas a la Junta Directiva, que al final la Junta Directiva hace eco de todos nosotros. Así que, cordialmente invitados.
1: Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Un enorme gusto y siempre a la hora. Perfecto, y a usted también le agradecemos por acompañarnos en este episodio de AmCham Talks, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como AmCham Costa Rica. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.